0: O que a gente está falando... Olá, Ana. Oi, oi, Miguelzinho. Agora
1: vem a parte da polêmica, não. né?
0: Doutor Arthur, escreve... Agora
1: vem a parte do prolongamento.
0: Não, o pega. Arthur, escreve para mim o que você escreveu.
1: Desculpa, mas você vai ter que escrever de novo. Não interessa, Ana, não interessa.
0: Interessa, sim. Porque ele falou... <risos> eu acho que o Arthur estava dando razão ao que eu estou falando. Eu, eu, né? Porque essa coisa um pouco da essa coisa um pouco da, desse, dessa, desse mito, né? dessa lenda que, algo, que algumas pessoas, uh, eu acho que até, até, valor, até, até fomentam isso para valorizar a coisa, só que não há necessidade, eu acho, que não há necessidade de fomentar uh, eu...
1: Pra, pra, pra você... Sim, eu estou ouvindo tudo Estou a ouvir tudo, a ouvir tudo. Não é... Quer que eu ajude? Eu quero eu, assim, Nós temos que ser simples em tudo o que fazemos né? Agora, obviamente uh, Tudo isso da degustação é uma questão de treino Sim uh, Então uh, Eu mas mais... Só que para mim Ser enólogo não é cheirar vinho Para mim ser enólogo é Acordar amanhã às quatro e meia da manhã, amanhã vou chegar um pouquinho mais tarde, às seis da manhã, porque vou ter que levar outro Alberi, que é, o, que é o, meu, o meu operador, e é lidar com 20 pessoas com estilos completamente diferentes do meu, e mesmo assim dentro disso constituir uma equipe, é puxar bomba, é puxar mangueira, é lavar tanques, é fazer remontagens é ficar acordado sem precisar de dormir serenoga é isso aí e em algumas vezes para aí 0,5% do meu tempo cheirar vinho Sim. esse é ser para mim Sim. então hum, Sim. É, é, isso é, é o que, o que, então é muito simples a minha atividade a minha atividade no fundo é é querer fazer o melhor de mim, sempre. Isso, sou o cara que mais puxa por mim, sou eu. Eu não tenho ninguém que me cobra, o cara que mais cobra de mim sou eu. Uh, uh, e quero, quero sempre que as pessoas que me ajudam se entreguem, me entreguem o máximo deles, que não sejam iguais a mim, porque isso não é ser uma equipe, não é? Senão tu tens colônias de ti. E não, uma equipe é quando tu tens pessoas completamente diferentes e tu exploras, a equipe perfeita é todos no seu nível máximo, com diferentes capacidades, habilidades, paixões, entregas, significâncias, sensibilidades, uh, mas todos focados no máximo resultado, no melhor resultado possível, com as condições que nós temos. Isso, para mim, é aquilo que eu, quando acordo, eu quero, um, quando vou para a miola, é isso aí que eu, que eu quero... De mim e eu quero das pessoas que me ajudam Para chegar no resultado
0: Exato, e eu acho que a gente né? uh,
1: E é simples, e é muito simples A operação é muito simples, ela só é um pouquinho Cansativa, mas ela é muito simples
0: O professor Arthur está falando do, do caso Do Michael Broderbent, né? Que por, por conta de leilões Da Christie é, Falando justamente disso dessa, dessa ilusão Inclusive essa coisa de, de leilão Quem é que não viu aí qualquer, qualquer Filmezinho do, do Netflix sobre, sobre Aquele Sour Grapes, por exemplo. né
1: uhum. eu, eu não vi todo, mas... o na
0: fraude do, mas, do Harry Rodenstock. E tema do livro Vinho Mais mas, tarde da História? Exato!
1: Mas, tem, mas, tem, mas é assim, eu concordo consigo, Ana. É uma questão de treino. Essas pessoas que elas identificam é porque elas se habituaram a esse estilo. É esse, né? Então, uh, isso é um fato É uma questão de treino. Isso é treino. É habilidade. Isso tem que louvar. Eu não estou aqui a a menosprezar eu okay. também, eu tem técnicos fantásticos só que o vinho não é, não é um cheiro o vinho não é um cheiro uh, e agora aqui você me tinha dito ah, Miguel, vamos abordar a questão mais de prova né? mais a questão sensorial quando nós entramos num corte de vinho se são vinhos simples vinhos do dia a dia, o cheiro é um, é um fator de escolha quando são vinhos de guarda o cheiro é mutável ao longo do tempo. Né? Estamos a falar de vinho de Sismarias, fica quase dois anos em barrica, meio ano a um ano em garrafa, mediante a pressão né? de, de colocar, frente, colocar no mercado. Uh, então estamos a falar de dois a três anos em que o vinho fica, depois de ter saído do vinhedo, fica em ambientes fechados, porosos, Uh, né? Porque a barrica é porosa, uma garrafa é porosa não pelo vidro, mas pela rolha, modificando o seu cheiro, mas modificando o seu gosto. Então, quando nós falamos de guarda, vinhos de guarda que ficam 2, 3, 40 anos, uh, o que devemos privilegiar é boca, porque o cheiro, o aroma é volátil, né? é mutável, é altamente etéreo, uh, é álcool, <risos> por assim dizer. Uh, incrível que vinhos, por exemplo, os vinhos na barrica perdem álcool. Porque? Porque evapora, se evapora os cheiros se transformam, né? porque há uma incorporação do oxigênio. Então uh, há uma mudança, né? Então uh, avaliar um vinho por cheiro,
0: hum.
1: eu torço o nariz. Agora, há estilos de vinho, né? Boca. Sim. Então a prova vai muito disso. Vinhos simples, podes cortar pelo cheiro, fazer os cortes pelo cheiro. Vinhos de, de guarda, faz os cortes pela boca, né? não, não Óbvio, o cheiro não pode ser desagradável, né? Isso foi um ensinamento que eu tive do Emile Penot, ah. que foi o pai da, da Conhecer e Trabalhar o Vinho, um francês que foi o pai da Enologia Moderna. Ele escreveu uma bíblia que eu tenho, não tenho aqui comigo, mas tenho no meu quarto em Lamego. Ah. Uh, foi professor da Universidade de Bordeaux, uh, foi consultor do Barca Velha e consultor dos grandes vinhos franceses, um senhor que já morreu, um enólogo da velha guarda uh, e ele dizia que se o vinho não tem um nariz agradável, nem na boca ele coloca, então mas desagradável é porque teve problemas de fermentação né? o, e, e depois foram aceituados pelo armazenamento Uh, então, mas aí estamos a falar de aromas positivos ou sem defeitos sim. que depois privilegia a boca nos vinhos de guarda okay.
0: sim é, todo mundo falando uh, o Rodrigo está falando dos concursos nariz de, ouro, nariz de ouro é o que a gente está falando é, é, a, a degustação é um, é um exercício é uma, é uma prática a pessoa tem que treinar né? Isso é chão, como dizem os, todos os profissionais, é litragem, é tem, tem tudo isso, então isso é você desenvolver a, a, a arte da degustação é contêiner. Só que e eu, como profissional, e vendo tudo que acontece, o que acontece, o que eu questiono é essa coisa do, do, do nariz de ouro, nesse sentido mesmo de uma pessoa toda assim. É, capaz de falar 100%, isso aqui é o produtor tal, a safra tal, o tal, isso é uma coisa, ou, ou existem, eu, eu acho também que em qualquer profissão existem também os, os fora da curva, que tem realmente uhum. narizes excepcionais, mas isso é o que Os 2% do mundo? O resto é como nós, é treino. O que eu sim, acho que é o profissional... No caso, eu... Tem
1: muito, tem muito mimimi, tem muita frescuragem, tem muito ego. Perceba. então ó, O Arthur está balela. Eu vou muito por aí. Então, é. o vinho... Eu acho que o vinho... Há os, os, é uma condição que eu, que eu procuro nos vinhos que bebo, que é a amizade. Uh, eu procuro beber vinhos de amigos meus. Porque eu transporto muita condição humana no vinho. Uh, mas eu não procuro os melhores do mundo porque não existem os melhores do mundo, porque ninguém nunca avaliou todos os vinhos do mundo ao mesmo tempo, do mesmo <risos> ano. Tudo! Exato! Então, uh, isso não existe, percebe? É, um, é um facto, é uma questão mercadológica, é uma questão de, de, de marketing, né? não é uma questão efetiva. Porque é subjetivo, isto aqui é altamente subjetivo, isto não é analítico, não é cartesiano, não é? Sim. Uh, todos nós, eu repito, uh, temos vivências na nossa história uh, diferentes. A nossa história de vida é diferente uns dos outros, então não há certezas absolutas. Ah, e e, 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 e para mim, o vinho brasileiro, agora puxando um pouquinho Por... o vinho brasileiro, o vinho brasileiro uma trouxe muito humildade. Sim. Uh, porque tchê, eu, eu não sou daqui eu eu não utilizava tantas vezes esta palavra tchê, Esta em e mas o vinho daqui me fez ser melhor ser humano em Portugal o vinho e eu falo isto sem sem nenhum complexo de inferioridade porque a coisa que eu do teste é tamanha não gosto de, daquele negócio grande pequeno Uh, para mim o que conta é performance, não é tamanho <risos> uh, isso é, é, ser, é, é ser complexado o cara que vem por esse lado do, do tamanho, porque a Miolo quando começou, começou pequena começou num porão, começou num num uh, 10x4 percebe? E hoje uh, é a empresa que mais valoriza o vinho brasileiro que mais explora a diversidade que é o vinho brasileiro. Nós estamos a fazer vinho brasileiro aqui em condição de chuva, num ambiente totalmente de serra, da altitude, topografia horrível, que tem que aumentar custo, tem que ter mais gente, uh, que, que tem chuva. Estamos no pampa que é mais equilibrado e estamos num deserto que precisamos levar água de um rio para conseguir ter plantas vivas, que é o Nordeste, o Val de São Francisco. Então exploramos três ambientes naturais completamente diferentes, eh, biomas, né? Catinga, no Nordeste, no Val de São Francisco, a Serra Gaúcha, aqui no, a Mata Atlântica, aqui no, na Serra Gaúcha, no Val dos Vinhedos, e o Pampa, na Campanha. Então, ah, ah, quando me falam desse negócio, ah, miolo, só só faz mentira, só fala e não faz, isso é de pessoas que não conhecem aquilo que estão a dizer, porque uh, eu, eu tive uma sorte tremenda de vir para aqui, de me apaixonar e gostar daquilo que faço, gostar das pessoas com quem trabalho, né? porque isto nunca é fruto de uma pessoa só, isto é fruto de várias pessoas e, uh, e sou um apaixonado por aquilo que faço, sou um apaixonado por onde faço e uh, e, e gosto muito de botar paixão no negócio, de botar, que, quebrar preconceito, quebrar eh, confusão, quebrar eh, barulho. Sim. Isso, isso é tão simples, viver é tão simples, né? Viver é tão simples.
0: Eu, eu acho que nesse, nesse nosso meio do vinho... Eu acho o
1: vinho que... brasileiro falta comunicação, o vinho brasileiro é tosco, sim, uh, falta unidade, é tosco por isso, pela falta de unidade. O vinho brasileiro... É humilde, Arthur. O problema do vinho brasileiro é que ele é super humilde. É pessoas Não, mas... extremamente simplórias que o fazem. Falando. Uh, que falam errado, que escrevem errado, mas tem um sentimento puro e tem uma cultura.
0: É mas o, 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 o doutor Tem é uma cultura. É, o doutor Arthur está falando, então, ele está concordando comigo, da questão da degustação às cegas. E é o que ele está falando. Coloca um vinho numa taça preta. E a taça preta vai derrubar um monte de profissional que se acha. É isso que ele está falando,
1: Isso né? é ego, né? Isso Esse... é ego. Nós temos que ser, são pessoas que são 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 pessoas vaidosas, eu são concordo pessoas. Concordo com o Dr. Que... Eu acho. Sim, eu concordo, concordo também. É Totalmente que... de acordo com o Arthur aí, é. não tem.
0: Essa questão que as pessoas têm de uh, uh dá valor demais a, a esses super-heróis da adivinhação, que de repente até como um Robert Parker do mundo, que de repente estipula o que todo mundo vai tomar né? durante muito tempo. Quer dizer, se... Mas eu
1: também não sou contra... O... Calma aí, Ana. Também não vamos diabolizar o Robert Parker. Coitado o cara. O cara tem um estilo de gosto. <risos> é, é aí, por exemplo, a Jancis Robson. É o gosto diferente. Não interessa formadores da opinião. O que nos interessa é tu formar a tua opinião sem te seguir por outras Sim, pessoas. Que tu... É tu teres uma cultura, entende? Aí é que está o segredo do negócio. É de ser cultura. É tu saber sem te guiar pela opinião dos outros.
0: Sim. E é é isso. isso. É isso. Então, por que, que um cara tem que falar para o mundo inteiro que todo mundo tem que passar o vinho pra, pela madeira e que aí é bom? É isso? Nós estamos falando a mesma coisa.
1: Ok, mas hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia, por uma questão econômica, fica muito mais barato, porque o mercado quer isso, quer fruta, fica muito mais barato para as vinícolas ou não colocar na madeira ou, que agora está muito em moda os concretos, que voltou, né? são reedições, ou colocar os vinhos em madeiras velhas, barricas já muito usadas, não é? porque tu já não tens a interferência da madeira e passas a ter a interferência só do oxigênio. Uh, mas vá eu acho que o que falta aqui é, mais do que Robert Parker, Gensys Robertson vivinos é cultura falta ser uma cultura de tu não teres preconceito nenhum e teres conceitos teus e escolheres o vinho pela tua livre espontânea vontade Sim. é isso aí sem te regras por Pontos entre regras. Se bem que este Merlot Terroir tem aqui uma pontuação, não de um Robert Parker, mas é, tem uma pontuação do Tapia. Porquê? Porque, infelizmente, o mercado quer isso. Certo. É. Uh, infelizmente, as pessoas gostam de pontos, gostam de ser guiadas, gostam de consumir aquilo. Sim. Yes, a empresa, a Miolo é uma empresa que tem 500 funcionários. Nós temos mil hectares de vinha no Brasil nós não somos uma instituição de caridade. Somos uma, somos uma empresa privada com, que visa o lucro, obviamente, não é? como qualquer outra empresa privada, não é? que teve um cara que empreendeu, teve um sonho, acreditou, valorizou e botou em todo o lado do Brasil e quer que isto aconteça, que é o Adriano e a família Miolo. Tu vais criticar? Critica, bota a tua empresa. faz Começa pequenino, num galpão há 30 anos atrás e vai embora. Leva porrada, vai, toca, toca o teu negócio, toca o teu sonho. Sim, sim. É, o mundo está aí, ninguém proíbe ninguém.
0: É é, é, é interessante, eu acho, inclusive, que. É por isso que eu, em alguma outra, outra live que eu falei isso. A, os nós profissionais, como ele é que simplesmente analisamos um vinho pronto e muitas vezes sem acompanhar como esse vinho foi feito, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso na hora de avaliar um vinho, sem saber de onde ele está vindo, as pessoas que ele envolveu, né? aquelas vidas que dependem dele, a história mesmo por trás daquele vinho. Então, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso também nisso. Né? É, o, a soberba de quem está avaliando tem que ser muito ah, eu acho que isso é muito delicado.
1: Tu tens, é, é nisto, Ana, eu sou muito, eu, eu trabalho com pessoas extremamente simples, pessoas que não com pessoas que ganham o salário mínimo, mas pessoas que ganham para mim são heróis, que ganham R$ reais né, acima do salário mínimo, cuidam, têm família, são casados, têm família, e isso para mim são heróis. Entendes? E, 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 e são as pessoas que me fazem conseguir chegar em vinhos como o Sasmarias, me fazem conseguir chegar em vinhos como o Gamé, isso é incrível. Uh, pessoas que trabalham, estou uh, a falar pessoas simples, mas estou a falar também pessoas que são formadas, engenheiros agrónomos, o Alberico que eu amanhã vou buscar, é um engenheiro agrônomo que o cara fez a em 2019 um ano não muito bom, fez uma vendima comigo, foi o melhor elemento que eu selecionei. Um engenheiro agrónomo que hoje é operador de, de, de máquinas de enchimento de vinho e que tem capacidade para fazer aquilo que eu faço como supervisão de engarrafamento. Entende? Então, são pessoas que acreditam que têm uma paixão por aquilo que fazem e, e são essas pessoas que a mim me emocionam e que eu quero chegar nelas. Eu quero chegar nessas pessoas inundada de paixão porque elas vão ser multiplicadoras de um sentimento positivo que é cultura do vinho, que é paixão, que é sem, sem mimimi, Tchê, não tem não tem vinho é muito simples de fazer, é muito simples de beber, não tem é, é tudo esses negócios de, de, de suntuosidade isso não o vinho é, é para todo o ser humano em todos os ambientes onde ele está uh, é a melhor bebida inventada pelo homem o teor alcoólico é um teor alcoólico Uh, educado Sim. não é um destilado com 40 que o cara bebe uma taça já está bêbado não bebe um, um cálice já está fora de si uh, e ele, ele melhora muito eu sou melhor nesta seg segunda parte da live do que na primeira onde eu estava um pouquinho com medo né e agora já estou mais liberto então uh, uh, mas talvez porque eu também sou assim um cara que se mostra demais, né? o que mostra demais o coração que ele tem e a paixão que ele tem. É Mas o vinho é isto, o vinho... É um... Não... eu, que... eu tenho raiva, eu tenho raiva de pessoas que têm raiva. Sim,
0: sim, sim. Não, eu acho que a autenticidade é muito legal e as pessoas estão falando... É... é que passou um comentário muito interessante aqui, Peraí, aqui okay. a Liliane. Falo
1: que eu não estou a ler nada, eu não estou, não sei quem é, é que está aqui, uh, se não estão a falar mal. Não,
0: não. Eu não sei. Estou comentando, gente, eu, eu leio tudo, não dá para comentar tudo. A Liliane falou assim: o brasileiro no geral prefere um chileno razoável a experimentar um vinho brasileiro bom. Liliane, eu acho.
1: Está que... mudando.
0: Está mudando. E essa, tá mudando. Essa nossa oportunidade, né? Eu estou falando de todo mundo, uh, do. do do, do meio do vinho durante essa infeliz, infelizmente essa esse período que a gente está tendo que passar isso trouxe algumas coisas positivas e dentro do vinho eu acho que o, o vinho brasileiro ganhou aí um espaço no na, na maior do, do que antes pelo menos para mim por exemplo eu não conhecia quase ninguém eu não tinha tomado metade uhum. do que eu tomei agora de vinho brasileiro nesses últimos dois meses, né? Eu acho que
1: bacana, que... Que... É, que bacana.
0: Que a maioria também estava nesse barco comigo. Nunca ninguém tomou nada. Essa aqui é a verdade. Eu era uma pessoa que chegava no, no meu supermercado aqui e via lá a gôndola dos vinhos brasileiros. Ah, não, Brasil, <risos> não, não, <pai>.
1: presta. <risos> não presta, não <risos>
0: presta. Ah, não, vinho brasileiro está bobo, não e era direto para argentino e chileno. Isso é normal. Uhum. Né? E eu acho que essa quarentena está mostrando para a gente que a gente está errado quando faz isso. Né? E aí, entrando até um pouco nessa questão de que está sendo discutida, não é cortar o chileno e o argentino da prateleira, deixa o vinho chileno lá, deixa o vinho argentino lá. O que a gente tem que aprender é... É ir até a gôndola do vinho brasileiro e comprar o vinho brasileiro. É só experimentar, porque você vai entender uhum. que você está com um produto legal. A maioria dos produtores que, que, que eu, com quem eu estou conversando, dos vinhos que eu estou experimentando, são surpreendentes, são verdadeiros. A gente não está, gente, eu não estou ganhando de ninguém, de ninguém. É verdade, pessoal, é verdade. Ninguém está me pagando para falar bem do vinho brasileiro. Ninguém me paga salário, comissão de nada. Para falar aqui o que eu estou falando, esses vinhos estão realmente bons. E quem decide o que vai beber é o consumidor. O consumidor é que tem que arriscar, ele tem que olhar para o vinho brasileiro e falar assim, olha, eu vou dar chance para esse vinho. E não vai errar, não vai se decepcionar. As pessoas têm que entender que o vinho brasileiro está sim, competindo de nível
1: para igual. Pra igual.
0: Pra igual para qualquer vinho, né? É só fazer uma degustação a cegas que você vai... Ô
1: Quem... Ana, o Ana sabe que eu quando faço vinho, eu não faço para... Uh, para já, porque o vinho na minha vida surgiu tarde, surgiu com 18 anos. E eu, eu não... eu não, eu não Surgiu na minha vida com 18 anos. então eu, eu não sou bebador há muito tempo atrás. Ah... Uh, e, e, e eu comecei a beber vinho, Bruna. A Bruna está-me a, Bruna a desinstabilizar, por favor. Por favor. Uh, isto é, as questões da né? período de quarentena. O cara, o cara fica farto de mulheres. Né? Uh, um, não, não estou a ser respeitada aqui totalmente. Uh, o que é que eu estava a falar, Ana? Que eu já me perdi? A
0: gente estava falando... Nossa senhora! Gente, ajuda! O que, que foi que
1: a Bruna... Eu já não... Já... Agora, sinceramente, eu me perdi. Eu me perdi. Eu peço desculpa. Eu, ah, eu me perdi. Alguém
0: ajuda, gente. O que, que foi que, que, que ele estava falando? Que a gente a estava gente falando... Porque
1: eu, eu, eu não posso ser perturbado. E estou com, com a Bruna, com qualquer pessoa. Quando eu falo... Eu, eu... Porque eu não falo pensando... Eu falo sentindo, então uh, eu, eu me descontrolo, eu me perco, não, não é Alzheimer isto, é, é O
0: pior é Corta. a pessoa aqui não poder te ajudar, porque eu perdi o fio da meada.
1: <risos> tá, então voltamos, vamos falar da salvaguarda.
0: O 18... só lembrou, ó. você começou com 18 anos, era esse o teu... Ah! ah. É.
1: Uh, então eu não tinha base ah, do que era vinho. Eu não tinha base do que, do, do que era vinho. É. E eu, eu, eu não conhecia vinho dos, de, de outros países. O vinho que eu comecei com 18 anos foi sempre a beber vinho português. Depois em 2003, em 2004, eu tive uma experiência muito grande no Brasil na primeira metade do ano no Brasil, fazendo a primeira vendima brasileira, e depois, na segunda metade, eu fui para a Alemanha. E aí eu comecei a alargar a minha, a minha contextualização do que que é o vinho. É? E, e aqui no Brasil eu conheci... Na Alemanha foi uma experiência fantástica a nível do vinho branco, realmente espetacular. Mas a questão humana, o alemão é um cara muito frio. Eu também naquele tempo era muito tímido, muito reservado. Então fui para a Alemanha, fiquei seis meses uh, dentro de um laboratório de vinhos. Uh, fiquei numa região extremamente bonita, que é, que é o, a foz do rio Nahr, no, Nio, no rio Reno. Uh, levei o meu carro de Portugal para Alemanha. A Alemanha. Uh, Conheci o Mosel, o Rheingau, o Nar, são são lugares
0: devem ser lindíssimos,
1: românticos, românticos onde você de qualquer lado que você vê, você vê vinha, então é a cultura daquilo e pessoas extremamente simples uh, com lugares fantásticos e ninguém conhece o vinho alemão. O alemão é burro porque ele não se não não se dá a conhecer Sim. E ele tem lugares espetaculares. Ana, você tem que conhecer o Vale do, do Reno. É, é, é lindíssimo. Do, entre a foz do Rio Reno e a foz do Rio Musela, daí uns 60 quilômetros, é, que é de, de, de Bingham a uh, Coblenz, uh, e faz tudo pelo rio, 60 quilômetros. Você, de um lado e do outro do Rio Reno, você tem para ir uns 20, 30 castelos medievais. Sabe? E é, é fantástico. E depois as pessoas o que é que conhecem? Reduzem o vinho alemão a vinho doce, vinho que não presta para nada, vinho não sei o quê. A melhor experiência de vinho branco que eu tive foi lá. Então, uh, e, e a melhor experiência de vinho tinto que eu tive foi aqui no, no, no Brasil. Então, eu tive as minhas melhores experiências de vinho, de, de vinho em lugares que as pessoas detestam, que é o vinho alemão, ou não conhecem, ok? Ou não conhecem. Falam mal por desconhecimento, que é vinho alemão e vinho brasileiro. Então, uma forma em cima destas duas bases desconhecidas, inabitadas.
0: Sim. É,
1: é... Com culpas próprias, com, com as mesmas culpas. Não falo da de desunião do setor, mas talvez, mas desunião e falta de comunicação. Quer do vinho alemão, quer do vinho brasileiro.
0: É interessante, né? Você está falando aí um negócio muito interessante, porque as pessoas às vezes que argumentam a favor de algumas defesas do vinho do próprio país, eu acho engraçado o seguinte: porque o francês, quando ele fala, quando você por um acaso está na França e quer tomar um vinho de outro lugar e ele não te permite, ele está errado. Da mesma forma que o italiano, quando você está na Itália e ele não te permite tomar um vinho de um outro país, ele está errado. Eu acho que nós temos uma grande vantagem já de cara. A gente toma vinho de tudo quanto é lugar. E isso é interessante. porque
1: oh, Você está fazendo uma leitura que eu nunca tinha feito. Não é? E, e eu faço... Sim, até mesmo em Portugal. O vinho que você mais encontra é vinho é, eu... português. É vinho português. Então, Tem que... poucas importadoras de vinho eu hoje falei com a Sila e eu perguntei, Sila, como é que é o vinho na Argentina e o vinho no Chile? Existem importadoras? Exato. E ela me disse, poucas.
0: Exato. Então,
1: o mercado brasileiro é um grande eu... mercado de escoamento eu... de vinho do mundo. Exato. Então, todo mundo quer este negócio.
0: Exato. Né? E nós é que estamos certos. <risos> nós é que estamos certos. A gente tem que tomar vinho do, do mundo inteiro. Claro. Né? Então a gente tem que valorizar isso.
1: E o setor brasileiro, o que é que tem que fazer? Cada vez mais e melhor, cada vez mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor para ser reconhecido.
0: Chegar junto.
1: Essa é minha, esse é o meu pensamento. Fazer mais e melhor, fazer mais e melhor, fazer mais e melhor, fazer mais e melhor, não copiando modelos dos outros, fazer mais e melhor com aquilo que eu tenho, com as condições que o clima me dá e o sol me dá.
0: Sim. Porque está errado Se você pensar bem, está errado esse negócio Ah, olha, o italiano te bate Se você pedir um vinho francês Por quê? Ele se acha o melhor do mundo? Ah, na França, se eu quiser tomar um vinho espanhol, Ele vai te bater tá, ó, Francês, aqui, é bem assim não né?
1: Não, eu nunca tinha nunca tinha. É bacana Nós falarmos Enquanto estamos a falar Sem, sem, sem medos Eu estou a falar sem medo O oh, meu coração está livre Uh, tá muito bacana tô a gostar imenso desta desta live é. e, e eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista <risos> e é verdade isso é verdade Uca. essa leitura que você está fazendo agora é verdadeira
0: pensa, pensa bem a Coca-Cola para vender ela fala mal da Pepsi um político para ser eleito, é ela fala ele fala mal do outro e não é por aí você tem não que...
1: é por aí ah,
0: que você não é... é por aí por que que você é merecedor e não desvalorizar e desmerecer o outro e é isso que o ser humano não entende.
1: Né? Esta live tem que ser gravada. <risos> esta live tem que ser... Multi... Tem que me mandar que eu quero botar no meu perfil. Não... Esta live está muito bacana. As pessoas têm que ver, ouvir esta conversa é, de pessoas que... livres. Tá, 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 tá lindo. Lindo o que estamos a fazer.
0: Lindo. As pessoas têm que ter liberdade, têm que entender que existem coisas boas no mundo inteiro, tem gente boa no mundo inteiro e por... e gente tem que... Saber valorizar tudo que todo mundo tem de bom, inclusive e junto com isso tudo o que nós fazemos de bom no nosso próprio país. E isso, para isso acontecer, a gente não precisa julgar o outro na lama. Acabou. Eu acho que isso é muito básico e simples,
1: né? Lindo, Ana, lindo, Ana.
0: Eu acho. A mesma coisa, uma vez, é outra. A miolo não precisa brigar com a outra para vender o vinho dela, não. Se todo mundo se unir. Todo...
1: Mas A miolo não quer brigar com, com não, ninguém. Estou
0: dando um exemplo. Não
1: quer, nós, não ni... não... Nós, tá louco, nós não queremos brigar com ninguém. Mas tá louco, tio. Nós não queremos brigar com ninguém. Esse também... negócio do grande é pequeno. Nós fomos pequenos no início. Qual é o problema não... de crescer grande? Exato. Qual não... é o problema, né?
0: A gente, tem, a gente tem muito problema também com grandes no geral no Brasil, né? O grande é ruim, o pequeno que é bom. Não... Mas,
1: isso é, mas isso é um negócio vosso, da kit. É. Qual é o problema? Se o cara acreditou, o cara fez. O cara te, é grande, mas tem maiores problemas. <risos> maiores problemas. Eu não queria dormir no travesseiro do Adriano. <risos> eu, já, eu, eu já nem sei dormir no meu. Eu, eu durmo quatro, cinco horas por dia. Imagino dormir no travesseiro do Adriano, mas tá louco, não quero.
0: Eu, ela fez por onde? Ela cresceu por algum motivo, né? E eu, eu tô falando a miolo porque você é da miolo. Eu, eu não queria falar. Eu
1: sou, eu sou miolo lover. Eu tô
0: falando. É uma, é uma, uma, hipo, é uma hipótese estou né? falando não há que ter a Miolo criar uma guerra com uma outra vinícola é, é sempre melhor quando todo mundo se une né eu eu, tô, eu eu acho que eu tenho uma visão muito simplista de tudo eu não sou empresa sim
1: na Mazané sim é um fato, é crítica se eu tenho que apontar aqui não falamos da salvaguarda diretamente mas falamos indiretamente né agora brilhando o jogo todo uh, desta suposta salvaguarda uh, mas o vinho brasileiro tem dois problemas, que é falta de união e falta de comunicação. Isso é facto. Uh, e o problema maior da desunião é que este negócio é só cultura de um povo. Cultura de um povo extremamente localizado na Serra Gaúcha. Que 90% do vinho brasileiro vem de uma macro região, micro região, que chama Serra, Serra Gaúcha que é a cultura de um povo que veio de Itália há menos de 200 anos e que trouxe isso, o, saber, o único saber fazer que eles tinham na vida, que era cultivar, plantar umas videiras num solo e daquele resultado da fruta fazer um produto que era um vinho. Às vezes chegavam a vinagre e hoje fazem só vinho. então Isso é a história resumida de, de, do, do que é o vinho brasileiro, entende? Agora, a solução é todo mundo estar unido e ter uma visão ampla do negócio. Isso aí é a solução. Eu não vou entrar em bater em vinho brasileiro porque eu levanto a bandeira e eu não sou daqui. Eu, 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 eu sou português, ainda há pouco iniciamos a live, o cara a que eu falasse de bafarela, um vinho do Douro e um vinho do Alentejo. Não me interessa, não é aquilo que me, que me trouxe para o Brasil, não é para falar, senão ficava lá a fazer vinho e vinha para cá em feiras falar de vinho português. Não é isso. Eu, eu, eu escolhi, por acaso, ter vindo para aqui e, e aqui eu resolvi que vou... Não quero que a minha mãe ouva isso, nem o meu pai, que eles vão ficar tristes, mas resolvi que eu vou ficar muitos mais anos. E,
0: uh, e eles não nos ouçam?
1: E eu, eu, eu sou um débil mental por isso? Não. Eu acredito naquilo que faço.
0: Lógico. Eu acho que o primeiro requisito para fazer bem é acreditar e amar o que faz, né? E aí a coisa simplesmente...
1: E falar com todo mundo e apelar e mudar e se os caras erraram, tchê, tudo bem, todo mundo erra, tchê. não vamos cá bater nos caras, não vamos bater em cachorro morto, né? Então, Sim, tá... não vamos regar plantas mortas, um eufemismo mais romântico, né? Vamos cuidar de plantas que estão com sede.
0: Com certeza.
1: E isso é o vinho brasileiro.
0: Miguelzinho, eu, eu tenho... Uh, sempre é maravilhoso conversar com você. Uh,
1: Não, esta live foi fantástica. Eu sinto que foi. Desculpa a minha falta de... Mas eu sinto que eu, eu, eu amei. E o resultado desse amor foi nós temos prolongado... Eu não vi os comentários, eu gostava de ler, uh, mas oh. eu pedi a algumas pessoas para me acompanharem e eu, em cima dessas pessoas, eu vou, eu vou perceber, mas eu sinto que eu estou feliz. Ah,
0: é? Porque as... Eu
1: sinto que eu, que eu fui extremamente apaixonado, que é aquilo que eu gosto de ser. Porque quando tu mostras paixão, tu não tens como falar mal de um cara apaixonado. Não. Amor é, é o maior sentimento do ser humano. Então... É, é amor.
0: Eu acho, eu acho que é isso. Acho que as pessoas sentem isso aqui, né? Na, na, nessas lives que eu faço aqui. A gente fala com muita paixão, a gente fala com muita. Quando eu
1: entrei aqui, quando eu entrei na live, eu vi um hater numa live que teve ontem do De Unir Argenta e do Marcelo Copelo. E eu, e eu disse: pá, tô lascado. Eu passei... Tô lascado. Uh, tô lascado. Mas eu não vi nada daquilo que eu vi no início. Não sei se o cara bateu uma aí em mim. Mas na, eu tenho ódio de gente que tem ódio. Eu, essa tchê, nem, nem é ódio eu tenho pena Sim. porque não isso para que isso para que esse sentimento não.
0: Eu tô...
1: tu nunca erraste na vida né o que a pergunta que eu quero tu nunca erraste na vida bicho Exato. tu sempre fizeste a coisa certa
0: eu acho. E eu
1: não, falei, não me engana, não me engana. Né? Eu
0: falei isso com você antes, eu falei, eu acho que dessa questão, por exemplo, que está rolando, a gente vai ter que comentar. Só que eu acho que tudo pode ser comentado e conversado sempre no melhor dos ânimos. Não há necessidade de a gente se atacar e se matar, né? E é isso não, que.
1: Acho que aqui já não tem, já não tem sentido, Ana, falar salvaguarda aqui ou suposta salvaguarda. Eu já dei muitas entradas. Acho que o vinho brasileiro, o problema que falta ao vinho brasileiro é uma visão maior global, ok? Sair do, da sua esfera, Serra Gaúcha entende? Tornar-se um negócio nacional e, e, e quando tu multiplicas as regiões produtoras, tu vais multiplicar isso. Exato. Certo? Ah, a campanha agora recebeu IG. Sim, muitas mais campanhas existem no Brasil, o Brasil é maior que a Europa, a 27 Estados-membros. Nós temos 8, mais de 800 denominações de origem nessa Europa, a 27 Estados-membros. Só temos uma DO no Brasil. Sim. Quantas regiões produtoras de vinho no Brasil vão existir daqui a 100 anos? Sim, sim. Ah, tá louco. Tem que ser cultura, tem que botar esse brasileiro aí a beber vinho de maneira consciente, não é beber vinho para ficar bêbado, né? Tem que ter cultura no consumo do vinho.
0: Sim.
1: Sim. E quando apelo é uma cultura, é um aumenta o consumo de vinho, é um aumento cultura, é um aumento de número de pessoas, porque esse aumento de 1.8 para 2 são as mesmas pessoas que já bebiam que estão a beber mais porque agora estão paradas. Sim. Sim. Nós não estamos a aumentar as pessoas, nós estamos a aumentar o volume <risos> por pessoa. Sim. Sim. Então é uma questão errada isso aí que está acontecendo. Nós temos que aumentar o número de pessoas. Tornar, e como é que tu faz isso? Tornando cultura. Sim. Tornando hábito, tornando. Exatamente. Eu amo vinho brasileiro, Ana.
0: Vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Nós, nós vamos, nós vamos... Eu amo
1: vinho brasileiro.
0: <risos> Foi, eu... E
1: eu amei esta live.
0: Eu também. Eu só não fico mais com você, porque eu tenho um encontro marcado aqui com o Mário Gais, às 9 horas.
1: Aham. Uh -huh. E aquelas perguntas lá?
0: Então, a gente dá Não tempo. vai ter. A gente, só se responder rapidinho. Rola?
1: Tá, vamos lá, vamos lá.
0: Tá bom, então vamos.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Tá então vamos, as minhas perguntas para a gente terminar. Vamos lá. Qual é a tua palavra favorita?
1: Intensidade.
0: Ah, não Nem preciso explicar, né? Qual é o teu palavrão favorito?
1: Sim, eu, não, eu fui proibido de dizer palavrão mas eu só digo palavrão no seival mas no seival eu utilizo muito dois que é caralho e foda-se que eu só utilizo são exclusivos da minha vinificação, são insumos enológicos que eu utilizo no vinho os meus funcionários eles sabem quando Pá, vem lá o Miguel caralho, foda-se, eles já ficam eles já se ligam naquilo que estão a fazer. Alguma coisa tem errado.
0: Hoje a Bruna que vai ouvir muito isso aí. Não,
1: não. Eu... Não, não. Não, é só, no Seival, é só no Seival.
0: Qual é a melhor qualidade do ser humano?
1: Humildade.
0: Ah, Boa, né? Essa falta para muita gente. Eu acho
1: que é eu acho que aquilo que resume tudo aquilo que nós falamos entre.
0: É, é, eu acho. Tu
1: posiciona, né? Aquilo, é. Aquela pergunta da Silvia, o que é que tu queres ter? Queres ter razão ou queres ser feliz? Exato, exato. O meu... é, é isso aí. É
0: isso aí, é isso aí. Miguelzinho, qual profissão você nunca seguiria? enfermeiro <risos> Essa tem história! <risos>
1: Essa essa é fácil. Vamos, Ana, vamos. Essa é fácil.
0: Bom, se você tivesse oportunidade... Essa você não conhecia ainda, essa pergunta. Se você tá. tivesse oportunidade de se encontrar pessoalmente com um ídolo seu, uma pessoa que se admira, pode ter morrido já. Quem você escolheria conhecer?
1: Bem, profissionalmente, esse é meu penó. É meu penó, que foi um livro que eu li... É daqueles livros que eu li de início a fim, eu passei o lápis em frases. É mil pena. Eu amei esse livro. Então, um cara, profissionalmente esse cara, uh, morreu ou não morreu, os meus pais.
0: Mas os seus pais você conhece?
1: Ah, que eu não conheci? Eu não conheço. Essa de... Ah, que eu não conheci. Essa de Queiroz.
0: Essa Aí. Boa, essa de
1: Queiroz. uma Na uma visão mais lúdica, eu gosto da época do fraco da cartola.
0: Então, eu é... gosto
1: dessa época antiga.
0: Tomar um vinho.
1: Do bom. respeito, é.
0: Boa, boa. E qual é a trilha sonora da tua vida?
1: Bem, agora eu tô a ouvir muito música clássica. Hum. Eu tô assim influenciado e os noturnos de Chopin, ah. a Chopin.
0: Hã? Que coisa fina, hein? Tá muito fino. <risos> muito bom. E qual o som? Isso você já me respondeu. Qual som, o som ou barulho é. mais de...
1: É, não. O que mais me irrita é uma a bomba do recebimento de uvas do Seivaldo. É isso aí. É eu vou trocar, eu vou trocar.
0: <risos> Essa aí pra você é a máxima. Muito bom. Miguelzinho. Bem, está certo que a pandemia para você não começou, mas... Não, não existe.
1: É, é não existe. quando pandemia não existe.
0: Não, mas, ok. Quando os portões forem abertos, qual é a primeira coisa que você vai fazer?
1: Não, não faz sentido essa pergunta, porque eu... eu É assim, Ana. eu Quando iniciou a pandemia, eu estava em Vindima. Você estava, é. E eu era o cara que decidia tudo. Então, tudo partia de mim. Eu não... Consegui, é impossível tudo isolar, certo Sim. Uh, e hoje, uh, hoje igual, uh, as responsabilidades continuam, os decretos municipais permitem uh, o, o desenvolvimento normal da atividade de, da vitivinícola, não é? e então o meu dia-a-dia -dia segue igual. Segue. Então para mim essa pergunta não tem, não tem sentido. Não tem sentido. Então depois da pandemia para mim não existiu pandemia.
0: Mas quem sabe fazer uma viagem para a Alemanha... Mas,
1: óbvio que... Ah, não. Ah, depois, sim, mas aí é nas minhas férias, né? Eu vou fazer essa viagem para Portugal.
0: É, Uau, pô, para. Tem sempre alguma coisa que a gente não está podendo fazer agora. E a praia... <risos> Muito bem. É, se você tivesse que ir para uma ilha deserta, que vinho que você levaria com você?
1: Eu, aí, ilha, e eu a a verão. Então, eu levaria um vinho branco bem ácido. Eu vou, vou escolher... Do Brasil, eu escolheria um vinho não pronto, um vinho base. E um vinho do mundo, eu escolheria um vinho alemão. Ah, que bom. Um Trocken. Um Trocken, muito bom. Um Trocken, é. Um Trocken.
0: <risos> Boa. Muito bom. Uh, qual é o pecado, Miguelzinho, que você não consegue evitar?
1: Eu não tenho pecados, mas, ah, óbvio, ah, dos sete, se eu escolher, sou mais política, que é a Gula. Ah,
0: tá. <risos> Peco, eu sou.
1: É, não posso falar dos outros, né? Os outros ou dão um problema ou dão um cadeia. Então... Os outros
0: são politicamente... <risos> é.
1: Miguel,
0: agora só completa. Hoje eu quero uma dose dupla de...
1: Hoje eu quero uma dose dupla de Gamay e Terroir. Ah! Eu vou secar estas garrafas.
0: Então, nós estamos aqui.
1: Eu quero uma dose dupla de vinho brasileiro.
0: Ah, boa, boa, boa. E a última, supondo que Deus exista, na hora que você chegar lá, o que você gostaria de ouvir de Deus?
1: Menino, fizeste um bom trabalho lá embaixo. Parabéns.
0: <risos> boa demais. Miguel, adoro você, menina. adoro a tua energia, adoro conversar com você e maravilhoso mais uma vez, obrigada vai, vai, vai ficar gravado, vou deixar no meu, no meu Insta, não vou Obrigado,
1: eu também, Ana eu, eu sinceramente adorei foi, foi muito eu fiz do jeito que eu queria fazer não do jeito que eu pensei que eu não pensei em fazer eu, quando eu parto para qualquer eu, foi a melhor live que eu participei foi esta aqui, era a live que eu tinha vontade de fazer, foi esta de falar, sempre falei com não pensando e sentindo um, num momento traumático para o, o setor onde eu decidi escolher, fazer a minha vida o setor vinho brasileiro onde pessoas tomam opiniões extremamente uh, importante não é? Extremamente... Que, que Chega que o cara ou, ou não diz nada ou tu te sentes tão ofendido que tu... Tens que, um, tens que ter um saco grande para não responder. Né? E eu, como acredito muito naquilo que faço, me envolvo extremamente ao máximo. Uh, eu me frustro, entende? Eu me frustro. Eu gostava de ter o poder da comunicação do vinho brasileiro. É um negócio que eu gostava, e neste nível aqui de botar paixão no negócio, que o gringo da Serra não é um cara apaixonado, é um cara que não. Ele é apaixonado, é um cara humilde, mas ele não consegue transmitir esse negócio, ele fica frio. Sim. Certo? Ele fica frio. Sim. Ele fica sabonete, ele se esconde, ele fica com medo da exposição. Bicho! Não tem problema de tu dizeres que não sabes, de tu dizeres que falas errado, de tu dizeres que, que não acertas. Exato. És tu. Exato. És tu. És tu. Qual é o problema de tu crescer igual? Isso é crescer igual a outro negócio que tu não és. Isso é que está o problema. Sim. É tu crescer igual a um negócio que tu não és. Porque com verdade as pessoas vão acreditar em ti.
0: Exato. 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 E eu... É simples. Mas e se falta paixão de alguns lados, a gente traz aqui, a gente ajuda. A gente vamos,
1: tá... vamos, 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 é. vamos, vamos, vamos botar um saravá aí nessa Exato. turma aí, que tá precisando aí. Exato.
0: Do... Aí agora que você tá aí por conta, fica aí para assistir o papo com o Mário Gás que eu vou fazer agora. Sim,
1: mas, mas aí eu vou ficar, mas aí eu tenho que jantar, né? Ah.
0: Eu vou... Mas
1: vai, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Tá. Vão fazer a
0: palavra. Eu nem sei que
1: horas são. Nem então, sei que horas são.
0: Às 9, 5, tá, ok. Quando a gente. Ok, mas
1: eu vou ouvir. Tá na... Agora eu espero que o Mário Gás tenha uma postura.
0: Não tá na hora de dormir, não, viu? Está na hora de dormir ainda.
1: Não. Tá. tá, ok. Vou
0: falar para o Vale do São
1: Francisco. Eu, eu, Ana, aqui só para fazer um parênteses, eu gostei muito do um uma apresentação que o ano passado eu fiz com duas figuras que para mim são uma que eu trabalho todos os dias, que é o Adriano, e a outra que eu ouvia falar, que é um estrangeiro, que é o Mário Gais. Uh, e eu fiz uma apresentação conjunta que o Adriano me convidou para fazer com ele. E quem falou primeiro foi Mário Gais. Então eu me senti muito... Imagina um, um puto português, né? eu me considero um puto português, uh. Uh, um puto que é um rapaz, né? um guri, um cara novo, um cara inexperiente, no meio de dois gigantes, de dois uh. senhores, uh, do vinho no Mundo, e estar ali, ouvi o Mário Geiss e depois fiz a apresentação conjunta do, com o Adriano e no final fui, fui falar com o Mário Geiss e o cara disse que tinha gostado muito dos vinhos que nós tínhamos apresentado. Ah,
0: que legal! Então,
1: uh, isso é muito bacana. Então,
0: uh, oh.
1: eu acho que o vinho brasileiro precisa, precisa de cultura, de uma, de uma cultura diversa.
0: Com certeza. E
1: aquilo que nós exploramos, a Miolo Explora, que é a diversidade do vinho brasileiro, que é unanimidade, nós precisamos estar unidos. Não, esse negócio, ninguém sabia o que aconteceu. Isso é, é lugar comum dizer, ah, eu não sabia, ah, está errado. É fácil dizer, eu não sabia, é fácil dizer, está errado, quando quando, quando quando, aquilo que nós temos que ter um pensamento é um pensamento global e perceber que isto, as instituições são feitas por pessoas. E as pessoas, e as pessoas falham. Sim. E as pessoas falham.
0: Sim, sim, sim. E que hum. adorei. Agora, agora você me deixa aí que eu preciso trocar os vinhos. Eu preciso trazer que Tá ok,
1: você precisa trocar. Ok. Um abração.
0: <risos> Falamos mais, mais depois, tá?
1: Vamos falar no Vale São Francisco.
0: É, vamos. Tá marcado. Só você me avisar, tá bom?
1: Beijão, Ana. beijo
0: Obrigada, gente. Obrigada. Até depois. Beijo. Tchau. Até daqui a pouco. Beijo.